0: 我在可能刚毕业的三四年里面都基本月光，但我确实也有大厂打工的一些朋友，真的就是每个月看见自己存款的数字就会特别安心，然后特别开心。呃
1: 、以前是有想过说一堆好朋友，然后大家一起建一栋楼，生活在一起，但是毕业后都吃饭都吃不上，别说住一栋楼了。<笑>
2: 大 house 大平层什么的，我我会烦恼，就是啊，这么大面积我要怎么打扫啊？不然就会告诉我说，你不需要自己打扫，你请阿姨打扫,、啊、打扫就可以了、啊。贫穷限制我的想象力
3: 。我就特别羡慕模拟人生的小人，就是为什么？他们的衣柜可以无限换装，还不用洗衣服
1: ，<笑>还不用换季。
0: 哈喽，大家好，欢迎来到投石问路啊！好久不见，我们终于又开始录新的一期了。然后这次还是我们的编外小分队，之前已经来录过好多次的呃四人小分队。我们今天要聊的问题呢，是跟消费观有关系。我们会聊一些自己在呃日常生活中一些就是对花钱这件事情的看法。那在节目的最开始，大家可以呃试着先用一句话来概括一下自己的消费观，然后顺便做一个自我介绍，这样子就是跟大家打个招呼。
3: 嗯，大家好，我是白欧。嗯、呃，我觉得用一句话概括我的消费观的话，就是呃，喜欢为体验型消费一掷千金，但是对实体消费能省就省
1: 。Hello， 大家好，我是肉酱。我的消费观是偏向于迪卡侬型的，我希望用百分之三十的价格得到大概百分之七十的体
0: 验。Hello， 大家好，我是吴青青。我想了想我的消费观，其实我是一个不擅长为实体物品花钱的人。
2: 大家好，我是杨宇。我因为欲望比较少，所以基本上可以做到在花钱方面随心所欲而不逾矩。然后这几年过上了一个比较舒适的生活，但不是因为我自己的努力。然后让我认识到，之前就是贫穷限制了我的想象力
0: 。我们先聊一点比较日常的吧，就是大家平常在不同领域的消费一个大概的比例是什么样子的
3: ？我生活在杭州嘛，其实的话，我觉得房租也还是蛮高的，像吃喝这种消费也还是蛮高的。对，然后我感觉现在大概的话就是，嗯，房租、吃饭，然后可能交通，因为自己开车，然后所以就大概可能三个均分这样子。对，然后我觉得我的其他爱好是可能都不太花钱的啊，比如说画画，我就是一个 iPad， 可以一直用，可以用好多年。哦、嗯。对，然后粘土的话也是一个特别特别廉价的一个爱好，就是两百块钱可以买一纸箱的粘土，你可以捏好几个月都捏不完。对，就大概是这样的一个情况
1: 。我的主要花销其实是在吃饭上，因为在北京嘛。然后，而且我们呃，现在两个人大部分时间都是居家办公，所以有一段时间会自己做饭，但是其实还有不少的时间是出去吃饭。我们吃饭也吃的比较千奇百怪，就是昂贵，看到一些比较新鲜的店就会想去尝试一下，或者说以前吃觉得不错的店，其实也会经常去。所以这个花销其实是最主要的花销。呃，以前旅游也是一个比较大的花销，但这两年因为疫情，确实出去的非常少。娱乐生活其实就是看看具体的行为了，比如说最近 KTV 也不开了，我们其实没什么娱乐生活。然后在这些基本的花销以外，可能会有一些呃临时突击性的一些花销，比如说最近可能健身房需要续一下，他可能就花了好几千。然后最近想换个相机，他可能换个好几千，就是会有类似的这些七七八八的爱好，会花一些比较大的钱。虽然它的频率不高，但是其实它可能跟吃饭基本是一比一的这样
0: 。然后我的话就是我不太规划自己要把钱花在什么地方，就是虽然之前会记账，但记完了也就只是看个结果。所以我的花销的话，取决于我这个月有多少的娱乐活动。就娱乐活动或者是社交活动，比如说朋友一起出去聚餐，或者是去看一些话剧，或者是比如说看个展之类的，也是因为疫情，其实帮我省了不少钱。他让我没有办法很随便的就去规划一些长途的旅行，所以感觉这几年开始稍微有一些些攒钱了，就完全就是很就是被动的有了一些存款。之前的话，就真的是。不太会去算这个东西，之前还记账的时候会每个月看一下，说百分之多少花在了什么地方，嗯，但也不会改，所以就这样吧
3: 。问个问题，你以前是月光吗、嗯
0: ？我在可能刚毕业的三四年里面都基本月光，然后但是从疫情开始之后开始攒钱了，就真的很被动
1: 。我很好奇，月光好几年会不会有点没安全感之类的啊？有人了
0: 。因为我在大厂打工，他每个月按时把工资打在我的工资卡上，我就觉得下个月还能活
1: ，也没有离职的压力之类的，没有前途未卜的迷茫之类的
0: 。呃，你你就是在我刚开始入行的那几年，就是互联网行业的人都没有这种迷茫。<笑>这
3: <几年><笑>那我就。得我不一样哎，我就是，嗯，我我对就是互联网工作那几年，我觉得我就是。攒钱攒得挺猛的，就是我有一种心态为什么呢，就是我觉得我随时都可能会走掉，我随时可能会离开这个行业，我要给自己攒点，攒点 fuck off 基金，对，嗯、然后所以我头几年攒了还蛮多钱的
0: 。那说明你确实对这个行业的喜爱程度没有很高、啊
3: 。嗯，我就是太累了、就是，我不喜欢太累的工作，嗯。
2: 我一直就是我大部分时间到目前为止，从本科毕业之后到到到目前为止，大部分时间都还在上学。然后，呃，可能会有一些奇怪的收入，兼职啊，或者是短期的工作啊什么的。嗯、我是一直都很有危机感的、啊，所以我一定要留一点，就哪怕很少很少少，也要扣一点钱留在自己的账目上，然后这样就觉得比较安心。嗯，就是因为我觉得。至少在跟我女朋友嗯、呃、关系稳定之前吧，我都不太有安全感，就觉得我得为我的下一步做好，哪怕我只能坚持一个月也好，我得稍微做一点打算，然后我得、哎、给我铺好后路，所以就完全不能想象青青刚
0: 才说那种
2: 。然后我现在的开销的话，基本上有一半开销是花在。展览啊，电影啊这些爱好上，然后因为交通这边公共交通还挺贵的，所以就是交通也占其中的一个大头。然后另外一半可能就家庭的日常支出，就是我不需要付房租，我住在别人家里，啊、嗯，就是一些家庭的基本支出。总的来说花的还挺少的。嗯，有我只有一年是在全职工作，然后这一年。每一个月拿到工资，我都要想、啊，就是啊，我的账上的钱又变多了，然后就看着它那个从最高值往下滑，滑滑滑滑滑滑滑滑到下一个月拿工资的时候，因为我那一个那一年我知道就是这个工作不会长久，然后下一步如果还要回去读书的话，就要攒学费，所以过得特
0: 别的拮据，嗯嗯，就是我觉得，因为像你跟白欧。都是觉得自己可能会离开现现现状，所以才可能会有这种危机感。然后像我的话，尤其是在前几年，我是非常笃定自己会一直在这个行业的，嗯，就相就相当于是说，只要自己还能找到工作，那就不会担心说没钱了怎么办的这个问题。但我确实也有很多朋友，呃，在这个行业就是大厂打工的一些朋友。真的就是每个月看见自己存款的数数字就会特别安心，然后特别开心，就好像真的是为为这就是我感觉啊，就为了这个数字在拼命奋斗，所以他们的工作真的非常的勤奋。然后就是我整体觉得我们这四个人呢，还是消费起来比较，也不能叫克制吧，但也不是大手大脚的那种。所以这里我就特别想问一个，我当时写完觉得非常开心的问题，就是如果天降一笔横财，大家会花在什么地方？此处有一些备注的条件，就首先你不能考虑用钱生钱，因为这样的话就叫投资，不叫消费。然后呢，甚至你也不用考虑花完了之后你就会流离失所，也不用考虑呃花钱的一些伦理道德上的问题，就是单纯的天降横财。想知道大家会花在什么地方？考验大家想象力的时候到了
3: 。你出这个题，我的第一个想法就是。我要留着慢慢细水长流的慢慢用，然后
0: ，所以我的假设就给你扼杀了这种情况
3: 。对，对是的。然后，然后如果非要把它花出去的话，我觉得我大概可能就两种两种形式，一种呢就是买辆贵贵的房房车，然后我们俩到处流浪去，然后也不管什么，就是完全不考虑就是其他的情况了，就是什么定居什么工作都不用考虑了，就很爽。然后或者另外一种呢，就是找一个好的地方，然后。呃，随便盘一个就是非常随意的小店，或者开一个什么就是什么咖啡店、呃、不挣钱不挣钱的设计工作室，然后就玩嘛。对，就这也是一种生活状态。就我我可能我最后想的就是买一种生活状态
1: 。其实很难想象会有这样的事情在我身上发生。就是我我的消费其实都是根据当时的需求来的。就是我最近可能有个爱好，或者最近。想吃什么东西，我想去哪里玩，然后这个时候我会去消费，会去花钱，但是好像没有没有过这样的幻想，
3: 有点
0: <笑>大家对花钱真的都很没有想象力，对、嗯，大家都是踏踏实实的打工人，对
3: ，对因为不会有什么天降回财的
1: 机会啊，对，所以才让大家
0: 开开脑洞嘛
1: 。你可能有时候幻想，你你总得有点基础，或者说以前想过之类的。
3: 其实我觉得那个肉酱后面写的一个什么，想搞一个那种工具房还挺有意思的，就是这
1: 个其
0: 实
1: 这个其实我觉得工具房它不用花太多钱，你就是需要花很多的时间和精力在这上面。
0: 工具房指的是
1: ，就是比如说你有个小院子，里面会有一个屋子。然后这个屋子上面会有一一个洞洞板，然后这个洞洞板上面会有一堆七七八八,八的,、哦不的哦，不管是木匠的工匠也好，嗯、什么匠也好。你、哎、对不
0: ，男孩子快乐屋
1: ，就是有,有七七八八的工具。然后我想做一个什么东西的时候，我可能会去找一些教程、嗯，或者找一下别人怎么做的，然后我会自己亲手去做。可能从开始找木头开始，开始这个设计，它整个是。怎么样，什么样的结构，然后怎么处理每一个零件， oh. 然后最后组装成以后，怎么实现它的功能，或者甚甚至什么给它涂油漆之类的，这个这个其实花的钱不是很多，但是会发花非常非常多的精力
3: 。就这个让我想起我看的手工梗
1: 了。啊，对对对，跟手工梗有点像这这。对对对对对。DIY 很多东西。对。感觉
0: 是一个是。五十岁以后可以去做的事情。<笑>我们搬进来，去年搬到
2: 这个新家之前，也是畅想了很多。过来之后可以自己打桌子啊，自己什么的。然后最后发现自己打桌子用实木的话实在是太贵了，而买宜家的桌子拼起来只要十分之一的钱，<笑><笑>最后就买了一家的桌子。不过因为那个尺寸，它只有那么几种可选啊。我们最后为了。配合这个房间的大小，就自己拿木头锯，不是自己拿锯把那个其中一张桌子锯掉了一段，然后就觉得啊，手工做了，动手了。嗯国
1: 内还好一点，就是我们也有这样的需求，但是基本上是，你可你可以在淘宝或者在688上找到定制这个就是这个大小的柜子的。嗯嗯嗯
2: ，对，国内我觉得这些方面。真的是很好，在这边的话，因为主要可能还是人力成本比较贵。嗯,
0: 嗯
2: 想要买这种定制的或者手工做的都特别贵。
1: 对，但是其实你不会真的想去锯木头的、嗯。我在家里锯过一次，灰特别特别大<笑>
0: 、呃。所以你需要一个院子嘛？你不能在家里锯。对，需要一个院子。<笑>对这就是故事
1: 的逻辑。
2: 而且我们也想象过，像如在刚才说的那种，有一个有一面墙的洞洞板，上面都挂着工具。但是因为地方不够大，所以还是把工钱好好的收在他们的盒子里面。
0: <笑><笑>然后这个问题主要是我也没有什么想象力，所以我最后的答案是我要投资杨杨宇。那我请杨宇来讲一讲。谢<笑>谢<笑><是><笑>、哦。他的工叫投资啊？你
3: <笑>不是说不能投资吗？
0: <笑>不，这个投资是不是财务投资？是纯投资，就是把是直接给我,我把这笔钱转让。对<笑>对对， oh. <笑>我我决定把这笔钱转让给他。因为我在他的梦想上还加了一些我自己的梦想，还是他先讲一讲。狗富贵不相忘
2: <笑>。<笑>啊，就是因为我这几年呃做过一些独立策展
0: ，对独立策
2: 展而言，最大的支出或者最大的难度就在那个找场地上。就你希望有一个比如人流量足够理想的的地点，然后还要一个比较合适的空间，然后最后就是呃，要面花很多钱，要么就是要。用自己的花言巧语打动一个画廊老板，然后让他愿意把这空间提供给你。然后这两个方向看起来都,都不是那么容易实现，所以我就觉得，如果我自己有钱，了，你要自己开一个画廊，不受这个嫌弃。开画廊是一个一个一直都有的梦想的，但是因为没有钱，所以就一直搁置。所以天降横财一定会画画在上面。但是单纯的话呢，我都觉得太啊上流社会了，就不是很喜欢那种。哦大家都看起来很 fancy， 然后如果你不知道我现在在说什么，你就不配走进这个房间的那种冷气<笑>特别冷，然后大家喝的都是什么高级的茶，用特别高级的茶具，或者是一上来就香槟。然后我觉得，嗯，就是这些生活方式都没有没有问题，或这种呈现方式都没有问题，但是那个背后的那一套，就是你需要加入一个。高级文化人俱乐部，不然你就没法呃参与这些呃看画、买画、讨论画的这些活动。我觉得这个逻辑特别不合理。我觉得这个画廊不应该是一个单纯的画廊。我觉得它应该还有别的，就是比如说它可以有书店的部分，就是也不一定就是书店。如果我很有钱，就是天降真的天降横财，它就是一个图书馆。就我我不需要， oh, 对我不需要卖书，嗯、就是就是我把我自己喜欢的书放在那边，这样我也不用担心我的房间不够大，所以有些书我想买而不能买，尤其是就是有很多呃艺术方面的画册或者是理论类的书真的很贵，就是一本就呃人民币要上千什么的，自己平时就万万是买不起的，所以如果有这么一个假想的世界。就如果能拥有它就很好，然后还有就是我有一个我我连品牌的名字都想好了，就是我我有一个<笑><笑>我有一个呃梦想，就是想去地方上收集呃衣服，就是可以直接买现成品，然后就是做一个买手店一样的一样的。地方，然后去去卖那些衣服，然后我的我牌子的名字就叫第一就或者第一集，就是用苔藓的那个东西， oh. 我觉得嗯，原来卖衣服很合适。好，我已经有一个项目了，欢迎大家投资。Mm -hmm. 正在听这个<笑>这、啊、听众朋友们，如果你有钱，欢、哎、迎联系我
0: 。说到这里，就因为我们这个播客的名字叫“投石问路”嘛，但这个食“石”，嗯，在播客这里是改成了知识的“石”。但其实呢，因为我们有一位主播，他是一个很喜欢下厨的人，所以他就想说，如果以后有可能的话，会开一个餐厅，然后也叫“投石问路”，但是“石”会改成食物的“石”，就是也,也许，也许十年之后，这个品牌变成了一个系列。<笑>对，就是这种。然后就是我，我为什么要投资杨宇呢？是因为我在他的梦想的基础上加了一个我自己的梦想，就是在在开一个剧场。然后因为我自己本身比较喜欢话剧，然后自己也在一个剧组里面，呃，打打杂工，然后就会发现说。呃，本身剧就是一个剧组也好，还是一个剧场的运营方也好，其实大家活下来都挺不容易的。本来这个这个这个小众艺术也没有多少人在关注它，然后它可能一个很好的剧团，它呃因为一些现实的压力，它就没有地方演。然后或者说一个经营的很好的剧团，然后因为比如说疫情这些问题，它就突然就拍不下去了。所以就觉得说，如果能有一个自己的剧场，然后邀请自己比较喜欢的一些剧团过来演，大家也不用在意票房，你就演就好了。就，啊、呃，有有人愿意看，就是一件非常开心的事情。所以这就是也是一个，嗯，也是一个梦想吧，一个远景。因为我们的那个剧组是叫九人嘛，然后今年已经演了十一年了，然后去年十周年的时候，就很多观众就会过来跟我们说啊，想给九人买剧场，然后我们就会觉得哇，这观众真不错。
2: <笑>说到这儿，我也上大学那几年，以及刚毕业的时候，我以及我周围的好多人都有一个想法，就是以后万一有钱了，一定要在北大的里面捐一个楼，或者是北大的旁边买一个特别豪华的地地方，给北大剧社当练习场。杨、就
3: 、宇、是、<笑>开了那个开了他那个店，我决定把我的工作室开在他旁边。
2: <笑>我,可以碰很多的我已经有了，青青给我钱了，所以我会收购你的。然后肉
0: 酱再把他的工作坊开在你们的旁边。旁边来来,
2: 来,来我看行，
1: 你们有什么需要的就找我,我。
3: 对
2: ，我
0: 们来开一个复合体，<笑><笑>我们包一条街好吗
3: ？然后今天就是那个股东，<笑>纯股东。<笑>惊
0: 呆、呃、了
1: 。以前是有想过说。一堆好朋友，然后大家一起建一栋楼，然后一人一层或者呃怎么分这样子，然后大家一起生活在一起，然后有时候可以互相串串门，或者有时候可以举办一些活动。但是毕业后都吃饭都吃不上，别说住一栋楼了。<笑>而且中国不允许你自己盖
3: 楼
0: 。但是好像我之前有看到过一些，就什么公众号里说的，什么在。京郊找个村子，或者在什么浙江找个山村，他需要你这些人都可以凭自己的手艺无忧无虑的生活下去。你像我是一个打工人，我就没有办法在那种地方生活下去。嗯
3: ，其实我看到有一些那个就是<笑>可能比如说离杭州两三个小时车程的一个就是那种山谷里面搞了一个那种什么数字游民的那种聚居地吧。嗯、对，就是一些。嗯，我好像也听说过那那个。数字游民嘛，就是他们做的是一些远程的工作或者什么，嗯，对，然后他们就住在那个地方，然后大家本身的那个生活方式啊比较一致嘛，就是这样形成了一些聚落
0: 。要不要讲讲大家花过的单笔最大的开销是用来干什么？因为我们今天毕竟是聊花钱的故事嘛
3: 。其实我看了一下，小雨说学费，我觉得学费也差不多。<笑>是
0: ,你<笑>是,是你最大的单笔开销，是,是一个
3: 花的比较大的。一个一个开销对啊，不过我那学费不是一笔，就是单就是就是一个学期一个学期这样付的。其实，在扣掉什么奖学金那些，其实我感觉也不是特别的高，所以我觉得可能还是车是属于单笔比较高的。其实吧，一开始我也不是很想开，就是我从15年拿了驾照之后我就没开过车，就是七年过去了，我驾照都过期了，为了要买车，然后就把驾照更换了一下。然后更换了以后，还要去那个，就是就是找驾校那种陪驾，就是就是找一个教练坐我旁边开车，就是练，就是重新练嘛。呃，实际买的话，就是因为我们那个是有一个政策吧，就是留学生买那个车它是有优惠，免税可以免那个免税。然后然后同时的话，比如说像杭州会会再送你一块那个车牌。那个车牌的话，要不就是摇号， oh. 要不就是花几万块钱去拍卖，这也是一个稀缺资源嘛，就相当于你买这个车可以省一个税，然后再省一个车牌的钱，然后就准备去买嘛。然后当时问了一些很多的同事，也是这样买的，然后发现，嗯，我觉得大家消费观就不太一样了，就是我觉得大体来说分两种，一种呢就是自己出钱买车的，基本上都会买的比较便宜，比较耐用，然后比较经济实惠的那种。然后，如果是爸妈出钱的话，就一定会买豪车，不然拿出去讲可能没有面子。里面有个更离谱的，就是，嗯、呃，他爸妈,妈确实给他买了一个豪车，但是只出了一半的钱，另外一半他自己还。然后他又是个应届生，就是感觉平时他车都不敢开，然后就是感觉，就他说算了一下，他觉得开车一天开开一天就是一百块，然后然后还是天天坐地铁上下班。<笑>
2: <笑>如果刮到了也没有钱修。
3: 呃，反正有保险嘛，但是保险很贵，就是因为豪车本来保险就贵嘛，然后开你你然后油又要加那个酒吧的，酒吧的又又更贵，就是就你各方面都会变贵，然后他还要还那个月供嘛，就是有一半得他来还。<笑>然后我们买车呢，就是自己出钱嘛，然后就会考虑的也是比较经济实用的，所以就买了一个把那些什么税扣掉之后二十万的一个车。然后也考虑了一些，比如说油耗比较低，就是排量比较小的，及车型比较的小，就是因为我感觉我比较新手，车越小开起来越简单，就是就是你跟其他的刮蹭啊那些会比较少，就是你比较好好操控嘛，大概就是这样子啊、哦。然后还要考虑很多别的因素，比如说什么你要，比如说现在的话会考虑什么你要买电车还是油车呀、啊、这种问题，就是如果你们家自己家没有充电桩的话，还是不建议买。你会很难充电，时常都有里程焦虑。在上，因为我们现在也是租的房子嘛，所以说就也是买的，就是买的油车。不
0: 、就是、嗯，我是想问说这笔钱花出去之后，你感觉自己生活有什么明显的幸福感的提升之类的这种
3: ？呃，有啊，就比如说，呃，一个是比如说我。开车上班的话，因为因为我工作那个地方实在是太遥远了，就是直线距离大概三十五公里以外，对，然后之前坐地铁可能要一个半小时起步了，然后但是开车只要一个小时，那能省我的一些时间，可以让我多睡一会儿，对我觉得还是蛮值的。然后第二个呢，就是比如说周、嗯，比如说周末或者那些可以开车出去玩，就是可以去一些你平时靠公共交通很难到的地方，嗯，然后我这里可能。想吐槽一下杭州的交通，就是呵呵它的公共交通不是很不是非常的好，对，所以很多地方其实你是很难去的，尤其是一些什么风景区啊，它有一些离谱的，就是比如说有些什么大的商圈啊，这些地方它都下面没地铁，嗯，就像比如说我们最近会有车了之后就会去那个山姆会员店。过上了一
0: 种城市中产的生活
3: 呢？嗯、对对对，就是就是你没车，你是不会去那个地方的。然后，因为他买的东西量都很大，就是他都是一大箱一大箱的那种东西。然后你没有车，你也没办法运走。对，而且那个地方确实有没有地铁。就是如果你没有车，你就不会不会有这个消费。当然，虽然我觉得有点消费陷阱啊，就是去一次就是一千多块，就是在箱子购物，<笑>它的量很大，但是又让你觉得每一样都很便宜
1: ，轻消式。
3: 对对，然后所以你每去一趟就是一千块，一千多块钱
2: 。家里
0: 有一个特别大的冰箱
3: 。嗯，是需
0: 要有的。嗯，刚刚白欧讲到那个有一些没有车就不方便去的地方，我突然想到我今年清明节的时候跟另一个朋友，我们俩住在北京大概东南角的位置，东南角的二三三环左右吧。然后我们坐公共交通去了一趟延庆，延庆在北京的西北角。Okay, wow. 因为我俩呢，首先没车，其次呢也都不开车，所以也没有考虑自驾，就租车那种也没有考虑。然后我俩就是先坐地铁到北京站，然后在北京站坐了一段小火车，小火车坐到了八达岭，八达岭坐了一一段摆渡车，坐到了一个公交站，然后坐那个一个公交车，然后又坐了一个小时左右到一个村子里，然后到那个村子里的最后两公里打了一个车，就是这么一路所
3: 从。所以总共花多少时间
0: ？呃。总共花多少时间忘记了，因为我们中间还在那个居庸关长城那儿下来，就是看了看、嗯。对，但是整个这一路上就是各种公共交通倒来倒去，就跨了整个北京城吧。就、嗯、<笑>就是这样子，两个没没有车的人的生活
1: 。我跟白欧不太一样，白欧是是需要开车，呃，我是买了辆摩托，算是我。比较大的开销，因为也没有买车，也没有买其他的，所以没有其他大的花销。呃，我买摩托其实是因为自己想开，因为从小就觉得骑摩托挺帅的，很帅气是吗？对对对对对,对，<笑>而且而且我们那边其实骑摩托的特别多，但是我自己一直没什么体验，所以很想骑摩托。然后另一方面就是，确实我这摩托除了用来玩也是用来通勤的。然后骑摩托通勤，跟我地铁通勤的时间其实是差不多的，或者说比地铁稍微短一点点，但是它很舒服。就是我这边刚好在天通苑，所以地铁真的是非常非常挤，能从早上可能六七点挤到十点，就是你完全没有办法避开这个高峰，所以我会经常骑摩托上下班这样子
3: 。哎，有一个问题啊，就是开摩托、骑摩托的时候，是不是会有种那种，比如说看那些就是。车都堵上了，但是摩托还可以在里面穿行的快感，<笑>
1: 是是是有一点舒适的，因为<笑>因为包括包括摩托，你其实好多地方就是车可能在堵的时候，你可能可以从旁边的这个车缝里稍微溜一溜就过去了，所以其实每个红绿灯你都是在最前面的，嗯，然后红绿灯一一变绿，你又是就是摩托启动是非常快的，加速非常快那种，所以你就是基本上。就是不等红绿灯，或者说每个红绿灯你其实是没有花很多时间的，嗯，所以很舒服。然后除了平时通勤以外，我周末可能会一个是出去山里跟朋友一起去溜溜弯就是就是在山里跑山路，呃，就是虽然稍微有一点危险啊，但是但是感受风的这种感觉还是嗯,嗯挺挺舒服的。
3: 因为我原来
1: 是经常骑自行车的，就是就是可能骑得远的也会去八达岭之类的这样的地方，但是就是你有了摩托以后，你就觉得你的活动范围突然变大了大概十倍左右，就是原来你可能呃，当然我现在也会，比如说骑个自行车晚上去长安街溜达一圈，但是来回的这个时间可能丢两三个小时，而且而且说实话也是有点累的，但是有了摩托以后就会觉得去哪玩都方便很多、嗯。
0: 嗯，买了一个大玩具
1: ，买了个大玩具
3: 。哎，确实，我感觉有了交通工具之后，你会感觉自己的可触达的范围突然变大了很多，嗯、然后就有种啊，一看啊，才十几公里嘛，随便就去了。
1: <笑>对，因为我现在通勤就是十八公里
0: 。有一天我跟朋友聊天的时候，突然意识到一件事情，就是我好像从来没有对任何一个实体的物品能有。这么大的热情和这么高的了解的程度，就像刚刚肉酱讲摩托的时候，他给从头讲到尾讲很多东西。然后我那天跟朋友聊的时候，他一开始是跟我讲耳机，一个一个一个女生，然后讲完耳机之后开始跟我讲他画画的各种笔，然后我就觉得好厉害，就是大家能对这些东西如数家珍，很了解。然后我就反思了一下，就是我当时想了想自己手头边用的各种东西，就是很凑合，就是差不多能用就用。然后就仔细想了想，有没有对什么东西？包括有些男生，他对鞋会特别了解啊，然后很多一些女生啊，她会对那种什么包包啊，或者是化妆品啊那些都特别了解。然后我真的什么都没有，就是觉得很神奇这件事情
1: 我。我觉得这是爱好类型的不同吧。这个时候我就要点题了，就是包括我买的模特也好，我买的其他可能相机也好啊，自行车也好，七八八的东西，就是我买的基本都是那种。比较入门的，然后大家大众比较认可的东西，就这个事情可以让你体验到这个爱好的它的迷人之处也好，能体验到它大众化的快乐也好，但是你需要花的钱其实是不太多的
0: 。啊，就你也没有想要再往上进阶的这种，就是去买什么奢侈品的那种
1: 。没有，因为不管什么爱好，最后你真的要很深入的话，最后的材料都是非常贵的。
0: 没有
3: 啊，我想到粘土。嗯，呃，粘土啊，粘哎粘土我也可以说一下，就是因为我感觉这个东西就是跟你其实、就是、了不了解，我觉得是跟你对这个东西用的频率高不高是有关系的。就是如果这个东西你用的很多，你自然就会了解非常的多。比如说，我觉得肉酱对摩托车了解，我觉得就。并不是说就是一下子会了解，还是慢慢就是用的多了，然后见的多了，他慢慢的就是会对这个东西很了解。我觉得我我一开始对车可能也没有什么兴趣，然后完全不了解，但是我为了自己买车，然后研究了很多，然后再开一段时间，然后会跟别人讨论，然后这样慢慢就懂了一些。但是我觉得我懂的还是不多，对，然后因为我本身可能对他兴趣没有那么的大。我觉得像其他的一些，比如说其他的爱好，比如说粘土，粘土就是蛮简单，就是我先买了一种粘土，然后来用了之后发现真的不好用，就是比如说这个粘土很粘手，手上去然后下来你手上就开始粘土了，对，所以说你很难弄出一个很好的形状，然后还比如说干的很慢，对，就是你多用几次你就对。各种牌子如数家珍，你多买多踩几次坑，你就都知道了。对，主要是踩坑。感觉得像还有一些，比如说，因为我们最近不是在家里面搭影棚嘛，我觉得前前后后折腾了一两个月，就是先先去网上买了一些东西来，然后开始搭，然后发现不行，这条路走不通，那个技术路径走不通，然后就又开始买别的。嗯，就像一开始先买的那种，就是那种直播用的那种补光的，但你发现它可能亮度不够强，然后。你想拍一个，比如说你就拍脸还行，那你要拍一个全身的，它就光不够。然后呢，你可能就得上升一下，比如说后来就是就是那种专业的闪光灯，就是六百块钱一个，然后就得就得上升了，就就那种几十块的这种直播补光灯就是不行。
1: 你们打算出攻略吗？我也想
0: 说这个问题。准备出
3: 的，准备出的，我们做完了就出。
0: <笑>
1: 太好了
0: 、嗯，这感觉很适合在 B 站发一期。
3: 呃，我觉得就挺还还挺有意思的。然后还有比如说我们出去拍照，然后呃先是就是拿了一个相机啊，这这里我们的相机是呃，简单，我女朋友她爸就是淘汰的5 D 兔， 5 D 兔其实已经是十多年前的产品了
1: 。那怎么也是个全画幅的机子？对
3: ，是个全画幅的，它只是说年代很久了，就是有点太老了。对，然后但是实际上我觉得画质上并不会差很多。对，画质应该很好的。对对，就是跟跟现代的。跟呃最新代的产品，我觉得不会差特别的多，它最多在一些很极端的情况下，比如说什么特别暗的情况，就这种可能感光确实跟不上等等。然后呃，但是我觉得基本上我们拍肯定够了，我们又不会搞那种很极端的环境，然后就用了一个老机子，然后也没有花这个钱呵呵，然后搞了个三脚架出去拍，然后出去拍呢就发现非常痛苦啊，就是你只能定时，定时完了之后呢，就是我去定定完了，我再跑过来。然后摆动作，然后拍拍完了，我就跑过去看，然后就发现特别累嘛，然后就准备去研究一个能够遥控它拍照的装置。但五 D Two 这个机型又特别的老，就是很多新的东西它都不支持。因为现在，比如说新的相机很多都可以直接 WiFi 连手机了，然后你直接手机下个 APP 就可以操作了对。对，但是老机型十几年前的就不行。然后最后反正网上研究了老半天，然后最后买了一个就是专门做这种遥控，就是相机遥控的这么一个。一个设备，然后大概可能五百多块钱装上之后，确实可以，就是用手机遥控了。手机可以实时看到画面，对，手机可以，就手机可以控制相机的一切。每次就是先用，然后发现有问题，然后就往里面补，啊、然后就就就慢慢迭代，然后迭代了两个月，哦、影棚终于搭起来了。
0: 你这个词已经非常互联网了，哦、好吧？迭代
3: ，因为因为主要是我们俩其实都<笑>都不太懂，就是棚拍都没有搞过，然后呃，以前玩摄影的时候也也不玩棚拍的，所以就。感觉就是慢慢整整来搞，比如说就是他那灯和架子得分开买，比如说柔光照和灯是要分开买的，就是这些我们都不知道。然后就是一轮一轮的买，就是每次发、啊啊、现缺东西，然后就又买
0: 。这些不能租的吗
1: ？你不知道自己拍摄时长多久的，就是、你想慢慢拍，你也不确
3: 定哪里租比较好，就是对
0: 。然后反
3: 正我觉得那个那个摄影灯是可以带走的嘛，它比较贵，可以可以带走。然后没事，家里还可以拍一拍。就是我觉得，如果后面婚纱拍完了，可以拿来拍一些静物啊，比如说把我的粘土,的粘,土粘土人，对，把粘土人进行一些那种、啊、看起来非常像商业拍摄的那种，就那种、啊、可以，人物照片，对，可以进行一些那个拍摄等等，就是可以搞一些其他的应用场景，啊、嗯。应、
0: 就是、用场景，我我现在听不得这些词，还是有这么多黑话是吧？我我真的听不得这些
3: 词。离<笑>开这,<笑>这么久，还剩那么多黑对<笑>、啊。太可怕了。了。我觉得，啊、我想讲的就是，他用你用的多了，你慢慢就是可能对一个东西会比较了解，然后变得如数家珍。我觉得就是，嗯。
0: 前面两位男士的花销听起来还是非常的理性，就是基于自己的一些需求认知了解。我开始讲黑话了，对不起，就是基于自己的一些呃现状之类的，然后去去去花了这个钱。但是我当时回想了一下我历史上的开销，单笔最大的是我在工作第二年的时候去了一趟意大利。那次因为种种原因，我是报了一个定制游，因为我想去的时候其实已经很晚了。如果自己单独在订机票、单独在订酒店，呃，那是一个黄金周。我算了一下，那个价格非常高，然后我就想说，不如去找找一个定制游，他把所有的这些东西都给你打包起来，因为他们拿到的价格其实会便宜一些，所以算下来稍微稍微算了一下下，我就决定了。但是呢，整个定制游的价格比我当时一个月的工资还要多。我当时心里只有一个想法，就是我之前的旅行都在中国的周边，什么当时可能去过什么东南亚呀、啊，去过日本之类的这些地方，我就特别想去一个远的地方。就只有这么一个念头，我就花了自己一个多月的工资报了这个团。然后呢，前面也讲过，我之前的几年并没有什么积蓄，所以回来了之后呢，这笔钱我是用信用卡分期还的。对，就是人生中唯一一次分期的经历发生在工作的第二年。嗯，就现在想想就嗯还有点任性
1: 。就是像我跟杨宇，可能是在在那个时候，一个是收入比较低，一个是一个是感觉现在还不那么稳定，所以我们就会花的比较。没有明天。对，会花着比较精雕细琢
3: 我我,我感觉青青确实是那个，就是对自己的未来的收入和职业发展特别乐观
0: 。不<笑>不不不不不不不不，还是我前面说到过的，你倒退个呃，应该那应该是五五六年前了。你倒退个五六年，整个互联网行业的每个从业者都是这样，就是不是说花钱都这样，但是大家都会对这个行业还挺有信心的，就。对，就只是乘上了时代的浪潮，然后现在就被时代的浪拍在脚底下了，现在就要承受这个行业可能确实也是有今天没有明天了。对
3: ，嗯，所以现在就没有以前
0: 那么任性了
3: 、嗯因。因为我感觉我好像一直都是那种就是风险厌恶厌恶型人格吧，然后就是感觉有点那种仓鼠仓鼠皮，就是我感觉我一定感觉手头要有一个。呃，我就算失业了，两三年内也没有什么问题的钱，我才觉得比较安心。然后前面就感觉会在攒这个钱，两三年是不
0: 是有点久？对，我但我觉得我其实我就说有点仓
3: 鼠嘛，就是我就觉得有点仓鼠，就是就<笑>你其实可能不需要那么久，但是我就觉得，嗯，如果他那么久，我就觉得比较的舒服，因为我感觉攒钱通常来说，我觉得控制大笔的开销就能把钱攒下来，但是平时的我觉得其实。多花一点，其实它就是对你的总总体的基数其实影响很小。对，所以平时我什么吃啊、住啊，我觉得都还好。对，就是一般是那种很大额开销，比如说
1: 婚礼啊什
3: 么的啊。婚礼啊，啊<笑>礼啊那那那其实是个大头。<笑>就我觉得大笔的，我一般都会很慎重，然后进行进行一番考量之后，然后我觉得我这个 Mac 肯定有七年了，就是没有换过。我觉得还依然好用，除了电池有点不行，就是它它有点就是掉电掉的有点快，其他我觉得都很好呀，没有必要换。还有比如说相机，就是捡了，比如捡了我女朋友和老爹不用的相机来用，嗯、对，就是就是就自己又省了一万多以上
0: 。我是想问说，你会因为攒钱，然后有很想要的东西，但是你觉得你现在为了攒钱就是割舍掉的这些吗
1: ？我会，我,觉得我想换摩托，但是一直没换。对，就是就是我换个摩托，可能要花我积蓄的一半左右，然后我就想想算
3: 了。我我觉得我比较偏实用，就是实物方面我比较偏实用主义啊，就是我觉得它满足我的需求就行。就像比如说，我觉得那个老相机，我觉得其实跟当代的这个相机，我觉得其实参数上差异没有那么的大的，其实。对，然后我觉得对我来说应用也完全够了，我觉得。呃，他的那些 fancy 的功能，你花几百块钱加个硬件，他也能解决啊。对，就是我会感觉说，那我花五百，立省一万多，我值。
2: <笑>相机的确是这样的，对、嗯。这边的二手相机市场特别发达。然后之前有一个、嗯、呃还挺有名的导演，他来这边呃做讲座的时候，做完讲座我还陪他专门去。呃，去逛了一圈儿，就是二手相机店，然后他还买到了他喜欢的相机，嗯、就是老的设备，呃，有一些更可靠，有一些画质可能他们更喜欢，就并没有因为他单纯因为他老就贬值
3: 。就像还有说什么一些大件，比如说什么电视，然后最后就买了一千多块钱的小米电视，我觉得用的也挺爽的，就是就是反正大大件上我就会特别的慎重，然后。小的东西让他们吃啊，我觉得是你吃的再奢侈点，也就一千多块钱嘛，还能怎么样？就这方面我就比较的随意。然对
0: ，那那杨宇会有这种因为考虑到经济，然后去克制自己的一些花销吗
2: ？最近的话，应该就是，嗯，想要一个静音的架子鼓
0: ，想学，
2: 但是因为没有地方放，所以没有买。也不是因为买不起。哦、嗯，就还是我开头自我介绍说，我真没有什么欲望。青青说她用的东西就都是差不多的，好像我的也是，就是能能用。然后，首先我对名牌这个概念就非常的不理解，就我真的不能理解为什么很多人宁愿要，比如说功能更差，或者是实用性更低，但是是名牌的商品。我觉得如果有平替的话，我一定会选平替。嗯，刚才在说啥呀？哦，架子嗯，对，就是真的想要的东西好像没有那么多，包括我的，嗯、呃，兴趣爱好好像也都不太花钱。给我一个电脑可以，就可以了，就天天在上面看电影，然
0: 后看看画什么就就可以了。我感觉我也在这些方面上没有什么欲望啊，就是绞尽脑汁。比如说有,有什么特别想买的？有的
2: 人他想要大游艇、大飞机，就虽然不是说立刻就能实现的，但是可能那个作为一个目标，成为什么？比如说，有的人想要一个房车。<笑>对。没
3: 有啊，我我觉得你那是给我造出来的需求，知道吗？我必须把这笔钱花掉
2: 。那<笑>我觉得就是那种、哦、我理解你的点，对，会会鼓励他们去、嗯、去赚钱，然后去嗯、哦、对是的承受现实生活中的苦难。
1: 我我因为博后其实是个临时工嘛，所以也在想以后要去哪个城市生活，或者说去哪里工作。然后跟我对象讨论，也是有可能在北京，也有可能找一个二线的城市，因为二线的城市可以买大 house 或者买大平层，在北京就永远不可能实现
0: 。我我我的人生里完全没有这样的想法，就是
1: ，因为你不需要一个月租房一个工具间。对
0: 我,我租这个租、这个、这个房子好像四十平吧。就只要房东愿意跟我续签，我就觉得我住着挺好的，
3: 嗯
0: 、但他如果就如果他不给我续签，嗯、我就再换一个、嗯，再找一个新的房子，再搬一次家，就嗯
3: ，
1: 就
0: 就对，没了
1: 。因为我本身对房子可能是有一些幻想的，嗯、比如说，呃，想我会自己想想想装一个什么影音间也好、嗯嗯这种事，或者说有一个这个浴缸也好，就是、嗯、对这些是有一些想象的一些期待的。
3: 嗯。我觉得就是我好像研究了一番，然后我觉得我对什么大 h 层或者大平层没有什么没有特别强的那种感觉，就是，呃，我觉得我反而是那种就是可能跟我以前生活的地方有关系，就是我觉得我特别羡慕就是杨宇他们那种房子，就是出来有很多小店。就是那种烟火气特别强的那种，那
1: 你就不能待大城市了，大城市就没有。对，就是
3: 就是我，反而觉得我会对那种很感兴趣，
2: 考虑来这边生活吧<笑>。嗯
3: 、<笑>对，我觉得可能跟以前生活的环境有关系，就是觉得好像就是生活好像应该是那种，就是下楼烟火气就很重的那种感觉
0: 。但是中国好像没有既有你说的这种，但同时它又。比较发达的地方，就是你说的那种地方、嗯，它可能伴随而来的就是可能当地人的一些乡土文化特别浓厚，它可能跟它它不像日本，日本可以同时保留这个，然后又和现代文明接轨
1: 。其实我觉得城市周边的城中村或者城乡结合部可以实现他的想法，因为像比如说北京，你往北边走一点，不到六环就在北七家，就就有很多这种，就是你下楼就是一堆店，然后你。走进去以后，感觉就跟一个就是发达一点的村里有点像
0: ，但是我理解。就是、交通不是什么便利、哎，交通可能不是你说的便。交通
3: 不方便呀，就是毕竟还是一个你得在这上班的，对对的的,的状态，所以就是只是我的一个，只是可能发现了我这个一个偏好，但是可能实际买也没有办法这样去弄。嗯、啊，是的，对对，你可能我可能只是说考虑一个稍微就是繁华一点的地段，这样我稍微有一些选择。我研究完之后，我觉得我根本不想住在荒郊野岭，我特别不喜欢那种，就是好像我出门就得开车，然后进城，然后就那种。但是这这就这就规避了大 house， 嗯
2: ，就是大 house 大平层什么的，就是这就是我刚才自我介绍说贫穷限制我的想象力。就首先我无法想象，比如说一个四百平的大平层、嗯，它长什么样子，它要怎么用。然后其次，我我会随之而来的是是烦恼，就是啊，这么大面积我要怎么打扫啊、哎？然后我在跟人家提出这个问题的时候，人家就会告诉我说。不需要自己打
3: 赏，请阿姨打赏、啊啊啊
2: 、就
0: 可以了。从来没有想过、嗯。对，我
3: 觉得我也是这样的。然后我还看过一个 B 站视频，<笑>就是说去那种各个，就是可能粉丝家里面看他们的房子嘛。然后有一家就是一个三四百平的，就是哎，好像不是不止三四百，他好像是八百平的一个大平层。然后他们家就是。他说：“那个扫地机器人要摆六七个，
1: 好几个，因为他
3: 电不够用，但是它它的范围是不够用的，所以就得开六七个，然后分别扫一个区域，才能把家里扫一遍。不然，那个机器人还没有开到那个区域，他就没电又要回去了。然后如果只有一个的话就不够
1: ，是很合理的问题
3: 。对，然后然后他说他们两个人就他们两个人住嘛，他说。”呃，平时的话一般就是微信沟通，就是比如说要吃饭了，就道道道我的天呐，到到到呃厨房一或者是厨房二吃饭
2: 。<笑>我的妈呀<笑>真的！真的无法想象
0: 。就是虽然我对于拥有这样的房产没有任何兴趣，但是我特别喜欢在 B 站看豪宅视频。就我之前有段时间连续关注一个博主，他专门是带人看豪宅的。他那个豪宅动辄七八千万、上亿的那种，真的就是上下好几层，然后有好多个房间，但是呃看起来没有人住的样子。他之前最出名的一期就是打开一个地下室，里面真的是一个图书馆，就是杨宇想要的那种图书馆，一个非常大的，然后就甚至是你要搭梯子才能爬上去拿最上面那一层的书的那个地方。就是就是我对于看这些视频还是非常就是喜欢的，不会看的很抑郁吗？是不是不会啊，我觉得打开我的新世界，我从来没有见过这么大的房子。
3: 我看到这个八百平，就我说我我靠，还有这种问题？<笑>对，我,的
2: 的<笑>我在朋友圈的那个卖
1: 房广告里经常看到
2: 。哎哇，你
0: 你的朋友圈质量很高就有。有人<笑>有人去
1: 有人去干这种活
0: 因为中介费确
1: 实非常高。
0: 嗯，对我我真的很喜欢看这种不属于我的世界里的东西。我
3: 我之前还有一个同事，在字节的一个同事，然后他有一天在群里面给发了一个消息，就是说他自己家的那个地下室地下的酒窖刚酿了一批新的精酿啤酒出来，欢迎大家去他们家喝酒。<笑>就反正是北京郊区一个什么别墅，然后下面我自己挖了个酒窖。然后他是个程序员吧，然后给酒取的名字叫什么“加巴的温柔
2: ”。我包括在电视节目上看到。这种探访别人家豪宅的，我都不太能看得下去。我觉得啊，这个世界太不公平。了。<笑>嗯，我觉得压力很大。哦、嗯，我发现我一想
1: 拥有，你就不会有。对，你
3: 不要想，你不想拥有。但
2: 我也没有觉得我要住在这样的地方里，但我看到别人住，
0: 我觉得啊，<笑>怎么会这样呢？<笑>我觉得就不会让我开心。<笑>我觉得，我觉得我就是那种，如果我自己不想拥有的话，别人有就无所谓。如果我自己很想拥有的话，我才会觉得啊，凭什么是他？但是因为我自己没什么想拥有的东西，所以我对大家的，就是对大家有这件事情就没有什么
1: 开开眼就好，
0: 没有什么感，哎、对，没有什么感觉。我觉其实，反正
3: 我觉得我看了那么多，我觉得，但是我自己的生活，我想象力还就是那么多，就是啊、呃，是的。比如说之前同事那个就是推荐一个什么楼盘，然后他说他他想买那个的200平的，他说你要不也来？然后我说啊，我要200平干嘛？所以有很多用处啊，比如这个房子我把它弄成一个画室，那个房子弄成一个那个那个。然后我想想，我好像也不是很特别需要、啊。<笑>然后可能就是回到杨宇的问题，我觉得好难打扫啊。然后或者是什么什么带个院子，带什么？大家太务实了，大家真的太务实了。好难打扫，好难打理啊！如果不打理又很丑<笑>
0: <笑>
3: 对。然后我就没有想过什么请人来弄这种<笑>
0: 。完全没想过。
3: 对，就是嗯，我的想象力还是只有那么多感觉。
0: 不是，所以我想问一下，大家都没有任何任性的花销嘛？就是没有任何一笔你就是就随便就花出去了知道
3: 。吃饭就就就对，有时候吃饭就是。<咳>对啊，就是什么人均一千一千多，没吃过，也,也想吃就吃。没吃过。
1: <笑><笑>体验确实不错的，<笑>对，体验确实不错。<笑>它贵有贵的道
2: 理，
3: <笑>就
1: 是你一个月或者两个月去一趟，你其实也不太费钱。
2: 对，一两个月一趟，频率也太高了吧？我可能吃人均合人民币五六百的，我可能一年才去一次
1: 。你还是学生嘛？<笑>对呀、啊
0: ，就是我觉得大家要是能从花钱这件事中获得很多的快乐，我觉得这笔钱就还挺值的。但我感觉我花出去的大部分的钱，我可能也其实没收获什么快乐。
1: 哎，我我正好想起来，你以前比如说你想去露营，你还找我借过东西。我记得你当时是，比如说为了去一趟，可能是鸟宝玉泽还是哪里，你就买了整套的装备。哦，我当时挺惊讶的，是的就是因为因为像我自己是喜欢户外的，所以我这些东西我会慢慢的开始拥有，但都是一件一件一件一件,一件这样添置的。啊、哦，对。给我来跟你们讲讲这个故事，一下子你就全都有了。哦、讲讲这,个这个故事是
0: 这样的。当时是我毕业的第三个月吧，好像就是以这个前提是为了告诉大家我没有这个本钱。冲锋衣是借的，鞋子是借的，登山杖是借的，帐篷是借的，呃，睡袋也是借的。我甚至不知道那个睡袋是有温度的，就是我不知道我去的地方是几度的，然后我随便借了个睡袋，然后我最后只能穿着羽绒服进去睡觉。这一路上呢，除了裤子是我自己的，因为我个儿比较高，我的朋友们，主要女生、女性朋友们没有<笑>没有适合我的裤子，就买了一条裤子，花了两百块钱。然后整趟徒步里所有的东西，都是借的，就是本人就是这样一个人，就是在这些，我觉得以后可能不一定用得上的东西上，就是能不买咱就别买。就是我我可能是这种，就是我如果不需要，我也不希望他留在我的身边，因为我还要想着。怎么去处理它？然后我搬家频率又很高，它如果都堆在我的出租屋里面，下一次搬家我就会开始烦恼，怎么办呢？本人就是这样的一个人
2: 。我觉得这些都很合理，嗯。而且我觉得你的经历，这些经历都很很有趣、很酷。包括你前面说去意大利玩的那次，我觉得也是很酷的经历
1: 。对，我就干不出这种事情来，我是没有这个魄力的。
0: <笑>不，这个事情也不是什么好事情。我觉得是个好事情，是,事
1: 情是个好事情。其实、嗯、对我来说吧
0: ，我们最近
2: 呃几周以前去过一次露营、嗯，就是第一次，然后也是一下子置齐了全部装备，但都是低配的。哦、然后这边有一个类似迪卡侬一样的、嗯、呃品牌，就是它本来是做那种呃工地啊，就施工工地用的那些业务用的。呃，装备工具那些，然后他后来就发现，哦，这些同样的材料也可以用在就是市场、嗯、就是大众消费级的东西上，所以他们就开了一个新线，然后这条线上的产品就是虽然丑，但是功能都在，然后很便宜、嗯，对，所以我们买了一个帐篷才一千块钱，和人民币，呃，不便宜了，不
1: 便宜，不便宜,了
2: <笑>不便宜了，但是但是是四个人用的。啊啊啊！嗯嗯，不是单人
3: 的啊、uh, 啊、uh, uh, uh, 哎！我最近也在准备，就是攒一套露营的装备。请看迪
2: 卡侬推荐。迪卡侬、嗯。我我现在思
3: 路是这样的、嗯，因为前面呢有一段国内有一段露营的风潮，嗯，所以有很多人买东西。但是呢，现在这个风潮要过了，所以有很多人哦、就是，你要买二手二手。我准备去二手收一波
2: ，就是是可以
1: 的
3: 。对，我准备先研究一下哪些比较好，然后我再按着那个单子收一波二手，我感觉就就就正好。
2: 日本的那个对标品牌，他的货不是很全，就是他就很任性，他觉得我的主线还是在业务用的那些东西上，然后市场的这边他就一般大众消费这边他就常常会断货或者是缺码、嗯，就所以我们这一次装备就没有补全，然后不够全不够不够的东西就后来都是从地下中买，也是就是可以用。没有什么问题，嗯、就是不够、嗯、不够高档，不够舒适，但是但是完全可以满足功能没问题基本需求
0: 。嗯嗯嗯，就是我想我想我想说回一个之前肉酱提到过的一个问题，就是关于挣多少和花多少的这件事情，这两件事情完全不画等号。就是像像我刚才说过，我出去玩的时候会花超过一个月工资的钱，但是呢，我有很多同事就说，我看你平时就是日常花销看着也不是特别大，他说。嗯，然后你挣的这个钱呢，应该也不算少。但是他看我每次，比如说背的背的一个包，可能是一个什么帆布袋这种。然后出去玩呢，我也不住那种特别好的酒店，我也是住情侣的。然后呢，吃饭也很随便，三块钱的饭团，十块钱的盒饭，随便这些都都无所谓。然后他就会问我说：“那你这些钱是为了干啥呢？”就是就确这个确实是消费观的问题。反正就是有些地方，我就觉得不是很想把钱花在那儿，那就不花。然后，但是有些。很随意的东西，想花就花了
3: 。我觉得几块
0: 钱的饭团挺好吃的呀
1: ，是挺好吃的，我也很喜欢饭团。嗯
0: 、对，我就我就感觉，因为因为很多人，比如说很多女生嘛，她们平时会讨论一些什么服装品牌啊、化妆品品牌啊，然后包包啊这些东西的时候，我就觉得跟我不在一个世界
1: 。我觉得这个个体差异还是蛮大的，就是有些人就是就是关注那些东西，他就是喜欢。他用了以后就、嗯、是，他他确实觉得好，就很开
0: 心，对，对是的，他
1: 确实很开心
3: 。嗯，就是我女朋友特别喜欢买，就是有一些包包是在什么，比如说泰国的，然后日本的那种二手店买的古古着
0: 是吗问题 n t 那种古
3: 着，然后，哎、然后还有比如说我们之前不是说珠宝戒指什么的，也是在那个一个二手、哎嗯、日本的二手的拍卖品，就是他那个平台是你出价，然后他帮你去拍，拍到了之后、嗯、如果竞价成功拍到了就给你寄过来。
0: 嗯，就是这样的一
3: 个代拍的一个模式，然后就是我感觉他有满足什么包包啊什么这些，但是都是买的二手
0: 。就我有的时候会觉得会，会会买东西的人还是挺厉害的，就是他他会从每一次的这种买东西的挑选的过程中获得极大的快乐
3: 。他现在会有什么？下班回来好嘞，沙发上一躺，我先我先看会儿珠宝。<笑><笑>对，
0: 就是你知道。<笑>我有一个特别大的困扰，就是我在逛淘宝的时候感受不到快乐，我只能感受到焦虑。呃，
3: 我也是，我也是。为什
0: 么？我觉得，我觉得，我,觉得我需
3: 要从琳琅满目的商品当中进行决策、嗯，我觉得非常的消耗脑力。对
0: 。对但是有的人，他因为他有的人他很享受这个过程、嗯，而且他有一些经验值在里面，他就觉得很快乐。就是我怎么挑到又便宜又好又符合我心意的东西，从这么大一堆的东西里，就像去寻宝一样。嗯我就觉得这种
3: 人哇、哦，好厉害、这个！我觉得我一般，我一般打开淘宝，就是要不就是我目标目目的性特别明确，我知道就是要买啥，我就搜那个玩意儿，然后然后根据销量，然后快速下单。不然的话，我觉得我基本上就是打开觉得很，哎，不知道怎么弄，嗯、好多，我就很焦虑，对，好费脑筋
2: 。我会特别仔细的比较，就是几家店的东西、嗯、看起来差不多，然后他们的材质怎么样，然后他们在哪里多一个口袋，嗯、哪里多一个拉链这些，嗯，我很羡慕这种人、哎对对对对，我没有这个能力。我会把我喜欢的这些都放在购物车里，哦、然后可
0: 能两年才下一次单。哎、<笑>对对，但是你在挑选的时候，你感受到的是快乐嘛，对吧？对对对其实都不一定要拥有它。我,我不知道、哎，我
3: 正好想过个问题，啊，因为我的那个淘宝购物车常年都是空的，亲青你也是空的吗
0: ？基本上是空的，除非是有上一次。下过单之后忘记了，然后他会提示我，请清掉这些呃什么已经不在架上的清
3: 掉对吧？对，然后就会把它清掉。我购物、嗯
2: 、车有
0: 三四十件东西。
3: 嗯，对我就
0: 是肉酱，肉酱也是满的吗？
1: <笑>我是满的，但是哇塞，我跟我跟杨宇可能有有点像、啊，就是我挑一个的时候，我可能会会挑好几个，然后在购物车里面对比这样子。有时候下来就忘了删了，有时候是觉得。目前没有，可能没有需求，过阵子可能还想买，然后就留着
2: 。我甚至会觉得，就是说不定这个东西我现在喜欢它，过一段时间我就不喜欢了，我又没有那么着急用，我把先放在购物车里，然后过几个月我可能果然不喜欢了，嗯、我把删掉,删掉它。或者我发现，哎，我其实还是对它念念不忘，那就买下它，然后最后终终于拥有它的时候，就觉得很快乐
0: 。我之前有，我之前认识的朋友更厉害，他特别善于在，呃，双十一这种时候。认真对比不同家的优惠策略，从中做出自己的最优选择。他觉得这个事情特别快乐，嗯、我就这个我要佩
2: 服。对优惠策略，我一到双十一就
0: 是完全不想
2: 碰
0: 。他就会很精细的去算什么满三百减三十啊，然后满多少减多少啊，怎么去凑这个单啊，然后在什么什么直播间最便宜啊，然后我要先几呃几月几号先在哪儿买呀、啊，然后剩下几天参加另一个活动。
1: <笑>我会大概算一下，但是<笑>、嗯、但是就是大概。就他会觉得是个乐趣我我我
3: 。我一般不参与这种节日促销，我觉得太复杂了，规则对我来说。对、啊，主要
1: 是有时候、就是、我不得不参加。比如说我，他是双十一，我十月以前吧，我十一月一两号要要用这个东西，但是他已经涨了。就会等
0: 一等是
1: 吗？你不等的话，你就只能在在山里上买、嗯，所以没有办法。有时候是被动参与
3: 的。我女朋友挺厉害的，就是她买东西，比如说研究了一番之后，她说那个我发现1688上的这种批发特别的便宜
0: ，这不是肉酱的经
3: 验吗？对对对，然后就是然后就是用，就我们之前搬家用的那些什么什么收纳箱，什么一堆乱七八糟的那种东西，全是1688买的，确实很便宜
2: 。我现在最近很喜欢的一个日本，在国外有一些国家现在会呃年轻人之间比较流行的叫 S H E I N， 叫 SHEIN 的一个网站。是国内的、啊、中国人做的、哦那个对那个，对，嗯，对，有一个、嗯、大概有有几个集合仓库吧，然后他会把那些东西一块给你发过来，就很便宜，还是基本上是国内的价格，然后稍微加一个运费这样子。嗯，我最近家里添置了很多之前很希望有，但是没有找到，或者是找到但是太贵的小工具、小零件，都是从那上面买的
0: 。快了。嗯那我们还有什么想分享的跟消费有关的故事吗？大家的消费上的困惑呢？奢
2: 侈品，不懂，不就是呃，或
0: 者说名牌吧。刚才说过，名牌不能理解。就是我给大家提供一个思路，因为我本人不买奢侈品，但是呢，本人追星，只要是他的品牌啊，就是哪怕我知道他有溢价、嗯，我知道这个东西的质量可能不如优衣库。但不一定啊，我对质量这个事情没有任何概念啊，这是前提。嗯嗯嗯。但是我是真的会喜欢，因为喜欢这个人，喜欢跟他有关系的品牌，然后愿意去支付这个品牌溢价。然后他是我为数不多真的消费完觉得定义了我这个人的东西。其他的东西，比如说我随便拿一个杯子起来，这就就很随便的一个杯子，他跟我没有任何关系。就是我觉得他可能是一个思路，嗯、就是有些人，就是我我们讲我们讨论的是有些人喜欢的人啊，他可能真的是喜欢，比如说这个牌子，比如说因为很多奢侈品的牌子已经一百多年了嘛。是他可能有些人啊，他真的是喜欢，比如说一些跟他有关的一些文化呀，或者是觉得他的设计体现了某种思路啊之类的。对，所以在这个层面上我是能理解的。嗯、呃，在单纯花很多钱买质量不好的这个东西的层面上，我也是不理解的。嗯<笑>，包括之前
2: 那个，可能这得是疫情以前了吧，就是那种什么名媛打卡拍照那种。呃、uh, ，下午、啊 uh, 那个我，然后什么房间啊，我也不是很能理解，为什么？就是我真是一个特别喜欢平替的人，就是平
0: 替定义了我是谁。<笑>可能是不是单纯的流量密码呀、
2: 啊？
3: 就是对,我对，我觉得我提过一个思路，就是名媛是可以靠流量赚钱的。嗯，所以他为了这个，就是造流量，他。故意也要去找很多的这种东西去，嗯，去去营销，所以他不一定这个东西很好吃、嗯、或者他真的很好，但他发了有流量他就有的赚。嗯
2: 那譬如说他的追随者这样做了，其实也不是有可能不是为那东西本身，而是刚才青青说的那个逻辑，就是你做你的偶像或者是你喜欢的人，他们这样还有追随者一样的事情。啊、嗯，那他们赚钱就不光是,不
3: 是，就是是对方会出钱请你来给他做营销呀，就是
2: ，那你也要有观众的，对不对？有
3: 流、就是，他会有一些那种，可能比如说有些比较日常的，就是积累了一些粉丝，然后你有些可能是相当于广告嘛，嗯、就类似于广告这样的。嗯嗯嗯、对，我觉得应该就是到
0: 此为止了，就是应该也不至于追随，可能就是哎，这人照片挺好看的，我多看两秒钟。
3: 我觉得花钱的是品牌方花钱。
0: 对那对于
2: 那些看到这个广告实际去消费的人来说呢，他们是为了什么
1: 呢？他觉得确实，他相相信这个这个人推荐的呀，以前推荐的东西确实好用，或、嗯、者说他的他他自己没有评估其他东西的能力
3: 。前段时间不就是小红书那个、嗯，就是说那种照片嘛，就是说他们拍的很好看的那种网红的景点什么，然后大家去了之后发现。特别烂，特别破，就真的是靠滤镜和视角搞出来的一个那个、嗯嗯。那就说他看那个照片，就是激起了他的消费欲望，然后他去了，啊去了，他也被骗了。就是光靠视觉也是可以刺激的、嗯就是
2: 嗯。对，现在我我买东西会故意就是专门看，呃，没有那么多滤镜差评是吗？不、就是，就是有太多滤镜、哦、或者看起来特别漂亮的照片，哦哦、看看我反而会呃、嗯，就是心存警戒。嗯，我觉得可能除了功能，我还比较在意设计吧，就外观好不好看，嗯，够不够特别，呃，但是这些也不能超出它的那个功能所定义的那个价格范围，如果超了的话，那我还是就不会愿意承担那部分。但是就是能买到，就是我觉得看起来在市场上看起来很特别的设计，是我觉得就哪怕有一
0: 点点不一样，我会觉得有一些满足感。白欧想好你的困惑了吗
3: ？其实有的，就是就我觉得消费这个东西，消费是我觉得 O、OK、K 的，但是消费之后带来的管理问题非常的头痛，就是管理问题，就是就是、你家里东西会逐渐的变多，然后比如像我们家就是两室一厅的房子，有一个房间是完全用来堆堆东西的。所以你家应该
2: 租那套设备的
3: 啊？什么设备？棚
2: <笑>拍设备<笑>。这
3: 棚拍设备其实它占地很小，嗯，
2: 都可以收起来，对。是折
3: 对，它收起来其实蛮小的。它就是因为都是些架子灯啊什么的，它收起来其蛮小的。就是就是不知道为什么家里有这么多东西，就就是能堆满一个屋子，对对对就是那种。
2: 就是因为买了很多，觉得很小的东
3: 西积少成多。对，然后就什么猫粮又是一箱啊，就是什么就就就这种，然后乱七八糟的，反正就就就反正那个房间就是满满的储物间，基本上就没有完全没有办法用的一个状态。对，推荐
0: 观看日剧《我的家里空无一物》
3: 。对，我觉得我的困惑就在于就是说，就是消费完之后这个动物品的管理真的很烦，然后。我觉得管理问题也包括，比如说你如果有多套衣服什么的，就是你就需要考虑穿什么。嗯、呃，因为我觉得我之前就是觉得那个，呃，就玩那个模拟人生的时候，我就特别羡慕模拟人生的小人，就是为什么他们的衣柜可以无限换装，还不用洗衣服，<笑>还不用还不用换季。<笑>然后他的冰箱打开永远有吃的，<笑>所有品种的都有，任君挑选
2: 。<笑>你这个困惑太真实了。你需要一个便利店。<笑>我在这边有一些朋友是会把不用的东西、嗯、换季换下来的东西寄到那个 trunk room， 就是叫啥呀？嗯，保管，嗯、就是寄到替你保管的地方，嗯、然后你到换季的时候再拿回来、啊。
3: 对，但是这些打包然后弄过去的过程，我觉得它本身也是一个成本，就是是。就都都都增加了我的管理成本，然后就是很头疼、就是
0: 。嗯，我分享一个故事，是我的也是我的本科室友，他因为工作经常出差，所以他索性就退掉了他的房子，把他的东西日常的东西真的是存在一个仓库里面。出差就住酒店，然后如果是长期不出差的话，有的时候是住家里，有的时候是住，比如说什么朋友家之类的。也就是说呢，这个人他随身的行李可想而知就非常的有限。我觉得这个也很神奇。我是我每次看着我一屋子的东西，我就想说这些都是我用得上的呀。但是呢，他就不需要，他日常就不需要那么多东西。<笑>我觉得还
2: 挺生活方式影响是很大。对，是的
0: 。对。就我
3: 觉得我之前走户外的时候就觉得，其实你只需要一包一个背包的东西，你就可以满足你生活的所有需要。嗯，对对对。对但是当你回到自己屋的时候，你发现这些东西其实都还是要用的，<笑>对,啊、对，也要那也要。对对对对
2: 。那比如说更新换代<笑>消费换下去的东西，你还会留着
3: 吗？嗯，那应该不会。嗯。就是我觉得我扔东西还是挺果断的，但是我觉得整理它非常的费精力，所以我一般也就是放置不管。嗯就直到有什么搬家或者这种这种、嗯、这种契机，我才会去。我找一下。对，我觉得日常让我去管理这些东西，哪些要哪些不要，我觉得也很费精力，所以我一般就是扔在那就就那屋子就就囤着也、嗯。然后
2: 。我自己觉得我还挺擅长收纳和，呃整我还挺喜欢收纳和整理的嗯，嗯，我觉得特别有成就感。然后我我会觉得，如果给各种地方都安大概安排一个他们应该在位置。会让整个这接下来的这个呃日常的取用和放回去和什么什么变得就是更有理有据，然后就变得
0: 思思路上会更简单一些。就是我来给大家,给大家展示一下，我一个未经未经审视的人生，就是这四个东西都是票夹，我有四个一模一样的票夹。对，就是它它的它们的作用一模一样，就是用来放用来放话剧票的。票嗯。但他们确实有那么多票
1: 要放呀、
0: 就是。对啊，哦，是这样的，是这样的。我我我我要是放一些看过的票，有专门的更大的票价。这四个的票呢，就只是单纯放一些可能明天要看的的这种东西。也就是说，他们的作用一模一样。他们只是因为，比如说有时候买个东西送一个呀，然后之类的，他们就都在我的桌上。然后我刚才就拿起来看了看。<笑>其实我不需要四个，好帅、啊，但是我也没有扔。<笑>你也可以一天改三场<笑>，然后这里还有贴纸，是也是送的，这么多、嗯
1: ，扔了吧，这个扔了吧
0: ，<笑>就是就是对，就是我，嗯、也我没我也没有这个能力，所以就是没有这种极简生活的能力，嗯、所以他们都在我的视野可见的范围里。我就想起来了，我觉
2: 得好看或者是有纪念意义的话，可以把它贴在墙上，就是不一定真的作为实用的东西。
0: 就是感觉跟什么收纳相关的、嗯、整理相关的，也是一个很重要的技能。我很喜欢做这些事情。啊、哦，好棒啊！我不会日常做，就是日常做我也会觉得很烦
2: 。但是当我决定今天我要开始整理的时候，我心情特别愉快，而且会就是真的会发动脑筋说：啊，这有一个空，我应该把它用来
0: 做什么？然后
2: 这种东西我应该怎么收纳？用什么样的袋子？然后放
0: 在什么样的地方？我从来不想。<笑>想想就觉得很头疼，就是我这四个票价我就很头疼，真的把它们粘在墙上。<笑>我现
2: 在的旁边的这面墙上有大部分都是呃明信片，就看展就忍不住要买明信片， oh. 但是不知道寄给谁，我觉得很好看，就粘在墙上。寄给我吧，小慈。寄给你啊，你要给我你新的地址。然后还有什么我觉得很好看的那种、呃、宣传纸，就是卖那种。民意手做的宣传纸，我觉得很好看。然后还有什么？这次出去旅游的时候，吃了一次就是酒店带特别繁复的那种，有十几品菜的那种日式的菜的菜单。菜单<笑>。菜单你也留下了？有些菜单很好看，我就觉得、嗯、我天，这菜我我如果是我自己点，我是绝对不会想哦。在站台吃，就是你坐着都很累，因为每一道人家要一小碟儿，然后给你上过来，然后每个人吃一餐， oh. 一桌子有十几二十个盘子，我就觉得啊、呃，有纪念意义。然后还有两个那个小叫什么小铃铛，小毛毛铃，嗯，玉手，就是然后玉手福袋，对玉手，嗯嗯，就是一个是自己买的，一个是别人送的，然后就我然后定期，比如说。我后面会买新的明信片的时候，就会把这个旧的的其中一些拿下来，然后就重新买一下，然后每次都是一个新的。哦、嗯，哇、哦
0: 哦，好棒
1: ！我家有一个玄关有一面墙，就是放了那个铁丝网，然后在上面夹明信片或者夹照片嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 就是就是我面前的这个东西呢，也是一个照片墙。但是我买的时候就信誓旦旦的说啊，我去每个地方都要拍照，都要把它夹起来。然后现在这上面的照片应该是停在了二零一八年的五月份、六月份。我<笑><笑>、哦
2: 、现在反而觉得需要不需要纸质的，就是我就因为数量太多了，就没法选择哪些是作为纸质的保管、嗯，哪些作为电子的保管，还是全部都作为电子的比较方便。嗯嗯
1: 。嗯我们是因为有些朋友来回拍那个拍立得、嗯，嗯嗯嗯
2: ，对，哦，以前我们把那些家呃贴在吸在那个冰箱上，嗯、因为冰箱上有冰冰箱贴、嗯，然后用它们把它们盖住。然、嗯、后搬家之后，现在这个冰箱它是玻璃柜门的，没有磁力，嗯、也没有办法
0: 。就我很羡慕这种能从生活的这些很实在的东西里面获得快乐的这种能力。我觉得这个就很棒，因为你生活其实就是每天面对这些大大小小的东西，然后如果你每次都能觉得从整理这些东西或者是挑选这些东西的过程中获得快乐，他那你生活其实就会很快乐，因为生活其实就是这些小东西。对，哦、我觉得这个能力很不错，就很不错所以
2: 是一个职业嘛，可以去别人家里给人家整理、嗯、那个什么马里会日本那个那个人
0: ，好、嗯、像听说过，就是嗯很厉害。好的，那本期节目就先到这里了，感谢大家的收听。如果你有什么想和我们交流的，可以在评论区留言，也欢迎给我们写邮件。我们的邮箱是 findway 3， at 幺六三点 com。那我们下期再见。然后最后，希望大家都能买到自己喜欢的东西，然后并且能收获到相应的快乐。那就先这样了，拜拜
1: ，拜拜，拜
0: 拜。拜拜